0: Vi läser från romabrevet och vi är i kapitel 8 som Morten sa. Kapitel 8 och vi har läst halva det och tar vid nu i vers 18. Och det är en hyggligt lång text så jag ska häng med här. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapats har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. Under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födsel Till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men vi hoppas på det vi inte ser. Då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har kallat har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denna skulle vara den först bland bröder. Många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu det här? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi. Genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. En lång text och en fantastisk text. Och jag ska lägga ut den efter bästa förmåga. Ni vet, det går trender i, i hur man predikar. När jag läste teologi så var det givet att man predikade narrativ som en berättelse. För det är så vi lyssnar nu för tiden. Det ska vara som liksom ett flyt, som en film, som en drama. Och så kommer någon punkt här och så. Och läste man teologi något decennium innan mig det var det inte alls så man skulle predika, utan där var det givet att varje text i Bibeln, som oftast då var kyrkåret, faller naturligt samman i tre punkter. Det var så man läste det givet, och alla kommentarer som skrevs då omkring Bibeln och hur man skulle predika, som alla de skrevs, en text och sen utlagd i tre punkter. För det var så man läste Bibeln. Det är old school den här texten faller naturligt och objektivt samman i tre punkter. Och ni ska få en riktigt old school-fredikande idag. I tre punkter. Eller tre sjok. Så att ni får någon struktur på allt det här som vi nu har läst precis. Och det är en väldigt enkel struktur som Paulus jobbar med. Det första han gör det är att sätta ord på en erfarenhet. Någonting som han... Och alla upplever. Och det andra han gör, det är att ge en vägledning in i den erfarenheten. Alltså, vad ska man nu göra med detta? Och så ger han ett, ett råd in i det. Viktigt råd. Och sen när han har gjort det, då stryker han under det han precis har sagt. Detta kan du lita på. Det är den enkla ordningen. Den första punkten, eller sjokheten. Handlar om det vi alla upplever. Men på många olika sätt. Paulus utgångspunkt är som alltid, som ofta ska jag säga, folket Israel. De utvalda. Guds folk. Och deras erfarenhet över att i århundraden har levt i förtryck. Deras erfarenhet av att det inte alls blev som det var utlovat- i deras upplevelse och erfarenhet. Och det ordet som Paulus använder, det är lidande. Det är ju ett laddat ord. Och så säger han så här, den erfarenheten är inte begränsad till Israel, till Guds folk. Nej, säger han, och bredda det rejält. Den erfarenheten, den sitter i hela skapelsen. Hela skapelsen är del av det, upplever lidande. Vilket betyder att man är fången i en situation som man inte själv kan ta sig ur. Den egna förmågan räcker inte längre till. Och så säger han att ingen är undantagen den erfarenheten. Ingen enda. Inte heller den troende människan. De som man nu skriver brevet till. Till kyrkan. Ingen enda. Alla upplever lidande. Och när man säger lidande säger det ett ord som är förknippat med... Ja, men det är ju stor lid. Ja, men lidande kanske inte det jag säger om mig själv. När man ser ut över vår värld. När man läser om kvinnan som blir våldtagen på en buss. Av många män, avslängd. Ja, men allt det som sköljer över oss, och inte bara långt bort utan nära, så kanske inte lidande är det som är mitt ord. Men låta inte begränsas av associationer där du tänker, detta, detta är inte mitt liv. Utan använd mer vardagliga ord för att liksom fånga in vad som ligger i detta. Det som finns i texten av ord. Det är tomhet. Känn på den. Kan du i ditt liv uppleva tomhet? Tomhet är så att det frustrerar dig. Ett annat ord som används här det är fången. Du är fången i någonting som du inte tar dig ur. Eller du är begränsad av någonting. Och du behöver befrielse från någonting. Det är ett sorts slaveri, ett annat ord. Eller använd mer vardagliga ord som frustration. Frustration över det som är. Både hos dig, men också det du ser. Frustration, otillräcklighet. Att det skaver i själen. Eller att kroppen inte orkar mer. Att du bryts ner. Att du byts ner mentalt, sinnet. Klä dig i de ord som du behöver klä dig i. Så att du känner detta är också min erfarenhet. För det är Paulus poäng. Ingen enda människa är undantagen lidande. Ingen enda människa. Det är så här vi lever. Det här hör till våra villkor. Och om andra ger andra intryck så ska du veta att i Paulus värld, i hans erfarenhet, i hans sinne. Och jag lägger till i min värld och i min erfarenhet, också personligt. Så är detta någonting som är väl integrerat i livet. Vävt samman i ett liv. Allt är inte lidande. Allt är inte frustration, naturligtvis. Livet är också en gåva, en enorm möjlighet och en glädje. Men, 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 det är riktigt dålig teologi. Och det är mänskligt lurigt att förneka också en mörkare sida av sitt liv. Därför att den finns där. Bara av det skälet. Och den som förnekar det som om det inte fanns frustrerande inslag i ett liv. Den tror jag riskerar att få den erfarenheten slagen i ansiktet förr eller senare. Och då med kraft och överraskning. Och det är sällan tjusigt. Då kan även de minsta motgångarna få dig att ifrågasätta inte bara livet utan Gud- och tron. Det får orimliga proportioner. Eftersom Gud och tron var garanten för ett liv utan lidande. Men hur kan jag säga detta tydligt nog? Det har aldrig någonsin utlovats sig. Aldrig. Inte om man läser denna bok- så finns det något enda sånt lufte. När jag ser det, sätt ord på det. Är det en gråsbarv, så säg att det är en gråsbarv. Kalla det för vad det är. Se det, notera det. Om du inte gör det om du inte namnger din frustration, om du inte sätter ord på ditt lidande, om du inte gör det, det behöver inte vara superdramatiskt. Men om du inte ens ser det längs vägen, du förnekar dig i det, så är du den stora förloraren på det. Varför är du den stora förloraren? Jo, för att när till sist lidandet tar över handen, och det fanns ingen veredskap på det överhuvudtaget. Så finns risken att du förlorar hoppet. Och hoppet är en oerhört viktig tillgång. I ett kristet liv. Och i ett liv i stort. Ett liv utan hopp. Syniskt. Bitter. Nej, det önskar vi ingen människa. Hoppet. Hoppet. Vad är vårt hopp? Om jag nu står i en gudstjänst i en kyrka. Om jag talar som en kristen människa, som en predikant utifrån den här texten. Vad är vårt hopp? Det vi bara inte får liksom förlora, släppa taget omkring. Ja, vårt hopp. Vårt hopp i den här texten och i många andra texter- så som det börjar och slutar i den här boken vårt hopp, det är att en gång ska allting bli nytt. Allting ska förnyas. Utan undantag ska allting bli nytt och till sist, till sist ska Gud bli allt och i alla. Så nytt. Det är vårt hopp. Och så säger Paulus att alltså, så som Jesus dog och uppstod så ska alla dö och uppstå. Så ska allt förvandlas. Jesus uppstår. Det är samma Jesus. Och ändå helt nytt. En ny kropp. Med andra villkor. Och han var inte den enda att uppstå. Han är den första att uppstå. Han är den som går före. Som gick före. Och som gör det möjligt för alla människor att komma efter. Och att få uppleva att någonting dör. Det som är lidande och frustration och begränsningar. Det som bryts ner dör. Och så blir allting nytt. Allting förnyat. Samma Joakim. Men ändå helt nytt. Helt andra förutsättningar. Är det här som Paulus menar när han säger att Guds söner och döttrar ska uppenbaras. Till sist ska vi få se vad det betyder att vara Guds barn fullt ut. Eller att Guds barn ska förhärligas. Och skapelsen, de står på tå och väntar på att få se detta hända. Att till sist allting blir helt förnyat. Helt nytt. Detta är vårt hopp. Och hur håller man då detta hopp vid liv så att man genom ett liv inte blir cynisk, inte kapitulerar, inte ger upp hoppet, för det är lätt gjort. Och det är då Paulus skriver något viktigt. Nu är vi på andra punkten. Är ni med? Vad var det? Jo, det var ett råd in i denna erfarenhet. För alla som är i denna erfarenhet på något sätt. Och den går inte att jämföra med en annan människa. Min erfarenhet är min erfarenhet. Mitt liv är mitt liv. Och ditt liv är ditt liv. Han säger att ingen undgår lidande. Ingen undgår frustration. Ingen troende. Ingen i kyrkan. Men där, i den troende gemenskap. I kyrkan, i det kristna livet, där finns hjälp. Där finns Gud. Det är en väldigt enkel poäng, men också viktig. I detta liv finns Gud nära. Hur då nära? Jo, så säger Paulus här, lyssna nu. Anden stödjer oss i vår svaghet. Alltså, vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Och så kan man ju känna så många gånger inför lidande och livsfrustration och allting. Hur ska man be om detta? Men anden vädjar för oss. Med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar eftersom Gud vädjar för de heliga som Gud vill. Anden vädjar för de heliga som Gud vill. Detta är ju alldeles enastående. Ge uttryck för ditt lidande. Din brist, din frustration, dölj inte, förneka inte. Dela det och, och, och stanna inte där utan låt sen anden vädja för dig med rop utan ord. Ta emot den gåvan. Hur då? Min ordning är så här. Avsluta dagen. Med att gå igenom dagen. Hur blev då det här? Och i varje dag. Finns det saker att vara glad över. Att tacka Gud för. Och frustration. Över det man har gjort. Och sagt. Och varit med om. Och be sen i stillhet. Helig ande. Nu behöver jag ropa utan ord. Jag behöver inte ens förstå det. Jag tar bara emot den gåvan. Jag gör det nu. Och jag behöver igen förrotas i hoppet. Att denna dag är inte det sista att säga om denna dag. Denna dag sitter i ett mycket större sammanhang. Där allting en gång ska bli nytt. Och i det hållet vill jag leva mitt liv. Jag måste få min blick fästad igen. Jag måste få den rotad. Jag måste få känna att hoppet lever i mig. För mig själv. Och för hela den här världen. Kom helig ande. Eller i en gudstjänst som är firar varje söndag här. Att då få böja knäna nu i det här sidokapellet. Eller stå där. Och låta någon få be för dig. För stort och för smått. Att få ta emot den här gåvan genom någon annan. Det är alldeles enastående. Missa inte det. Ge dig själv den gåvan. Ibland är de orden som bes över ditt liv inspirerade av Gud. Ta emot det. Det är så vi ber om att svara varandras tjänare. Ibland betyder orden inte mycket som man får höra. Vi inte om det Utan att någon bara lägger händerna på dig och ber. Helig kom en Om den bönen blir helt tyst, ordlöst, så är det inte det sämsta. Därför att den är satt i ett sammanhang där anden redan ropar hyftan ort. Och det är det vi kopplar på och försöker verbalisera. Varför är det här så viktigt? Så att du inte förlorar hoppet, blicken, kärleken. Så att du inte blir cynisk och bitter. Låt Gud arbeta med ditt hopp. Ge anden det förtroendet. Gör det regelbundet. Gör det disciplinerat som en del av det kristna livet. Så är vi på den tredje punkten Och sista punkten Kommer ni ihåg Första en erfarenhet Och sen ett råd in i detta Och sen stryker han under det här Nu får han liksom ihop sitt resonemang Vi lever alla i lidande Med lidanden Men låt Gud hålla Ditt hopp i liv Genom anden Och så kommer det sista för du kan vara helt trygg i att Gud på allt sätt hjälper dig att nå det goda. Och det goda, det goda, det är inte bara här och nu. Det goda är satt i detta stora sammanhang att en dag ska allting bli helt förnyat och nytt. Du kan vara säker på att så blir det. Samtidigt kan man när man läser det här stycket snubbla på flera ord. Gäller detta verkligen mig? Gäller detta verkligen alla? Eller gäller det bara några människor? Vem hjälper Gud till detta? Jag menar, ord man kan snubbla på det är ju Gud hjälper de som älskar honom. Hur mycket då? De som han har kallat efter sin plan har han kallat alla. Vad då för plan? De han har utvalt i förväg, i förväg, är redan bestämt. Är nåt något jag ska göra som betyder någonting? De ska formas efter hans sons miljö. Men här kan man gå riktigt vilse i ett par ord uttryck här. Är det verkligen evangelium för alla? Goda nyheter för alla som vi har rebruserat när vi talar om romavrevet? Eller är det falsk marknadsföring? Det är ju en legitimerad fråga. Är allting bestämt? Eller spelar det någon roll vad jag faktiskt gör? Jag ska, jag ska faktiskt bara ta mig igenom, för det här är viktiga frågor. Jag gör det snabbt och så bara ger jag svar på de här frågorna. Och du vill fördjupa kan du läsa hur mycket som helst. Men här får du short version. 1. Hur mycket älskar man Gud? Att älska Gud här är inte en individuell känsla. Läs det inte så, utan ett uttryck. Paulus kontext är Isels folk. Ett uttryck för att man tillhör ett folk och som folk älskar Gud och följer hans bud. Och om man gör det, om man hör till folket, om man följer Jesus, om man är en kristen människa, då kan man lita på att Gud är där. Därför att kärlek alltid är ett gensvar. På den som redan har utlovat trohet och kärlek. Koppla av i det. Det är inte hur mycket du älskar personligt. Utan att du tar ett steg. Jag vill följa Jesus Kristus. Enaff. Tveka inte på Gud. Kärleken är mer ömsesidig än vad du tror. Kärleken, din kärlek, är ett svar. Inte tvärtom. Glöm inte det. Två. Vem har han kallat? Igen då, ett genomgående tema för brevet det är att det handlar om judarna och hedningarna. Den stora frågan är Är detta välja det alltså, om bara för judarna? Och så säger Paulus Nej, 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 nej. Det gäller alla människor. Gud har kallat ett folk och han har kallat hedningarna. Goda det är vi hedningarna. Gud har inte bara utvalt ett folk. Utan kallat oss alla. Och han har gjort det efter sin plan. Vad betyder det då? Vad är det för plan? Jo, att Gud skulle bry sig om alla människor. Det är inget sent ad hoc påfund. och det här blev inte bra. Jag ska nog bry mig om alla människor. Så var det från början. Gud bryr sig från början om alla människor. Det är det som är hans plan. Efter sin plan. Och så kallar han och utdelar ett folk så att de skulle bli exempel för alla andra folk att följa. Och så blir det inte så. Och så går en annan väg. Men planen från början är alla människor. Det är det som är planen. Och till sist. Gud har i förväg utvalt och kallat för att vi ska formas efter hans sons bild. Här håller Paulus ihop. Början och slutet. Det är så vi ska se på kallelsen. Alltså Gud har ett perspektiv som det är svårt att komma åt. Men här håller Paulus ihop med den första skapelsen. Och den andra förnyade nya skapelsen. Detta är vad han i förväg har tänkt. Du är kallad in i denna Guds stora plan med denna skapelse. Gud har aldrig tänkt att släppa sitt grepp. Det har han i förväg bestämt. Och inte kommer på att ändra sig längs vägen. Var trygg i det. Hur kan man vara trygg i det? Jo, säger Paulus. Jesus är den som med all önskvärd tydlighet visar detta. Han visade med sitt liv, han visade i vad han säger och i vem som för honom var viktiga människor. Vem fanns han hos? Vem uppsökte han? Vad var det för bild han gav av Gud, Guds hjärta, Guds kärlek, Guds plan, det Gud vill det blir inte tydligare än så. Det är goda nyheter för alla människor, kära vänner. Han visar att Gud hjälper oss på alla sätt när han dör och uppstår. Inte som den enda, utan som den första av många. Eftersom genom honom har vi triumferat över allt lidande. Det är vårt hopp, säger Paulus. Vi ser det inte uppfyllt, men det är vårt hopp. Och var säker på att ingenting kan hindra Gud från att fullfölja denna sin plan. Det han från början i förväg har tänkt. Vi talar om. Gud Ty jag är viss om Att varken död Eller liv Varken änglar eller andemakter Varken något som finns Eller något som kommer Varken krafter i höjden Eller krafter i djupet Eller något annat I skapelsen Jag är övertygad om Att inget av detta Ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Hur ska detta bli mer än vackra ord för dig om det nu bara är vackra ord för dig? Hur ska denna övertygelse bita på dig om den inte gör det? Det Är det Paulus har sagt och försökt vägleda honom. Ge ord åt din frustration. Och låt anden få vädja med rop utan ord i det livet. Därför att Gud finns nära. Och när anden ger det utrymmet så föder det hoppet. Så fäster det blicken. Gör det disciplinerat. Gör det återkommande. Gör det ensamt. Gör det tillsammans. Gör det som en livshållning. Att låta Gud påminna dig om detta sitt hopp. Gör det genom andra människor. Gör det på alla sätt du kan komma på. Men bara gör det. Ge dig den gåvan. Ge Gud en rejäl chans. Att föda och göda ditt hopp. Amen. Nu ska vi lyssna till en sång. Och får jag då ge dig ett råd till denna sång. Lyssna till den. Och låt det få bli ord som du gör till dina ord. Låt det få bli till egen bön. Låt det här få bli en stund, några minuter. Eller låter anden vädja, ropa i ditt inre. Och om du inte är där och du inte vet riktigt om detta är din verklighet. Om du inte vet om du är en kristen människa. Och är del av den här erfarenheten så använd den här stunden. De här orden, gör dem till dina som om du var det. Därför att vad Gud vill behöver du inte tveka på. Han hjälper alla, människa, alla människor att nå det goda. Om du så bara vill och släpper till och ger en möjlighet så använd orden. Och låt det här vara en bön innan vi delar måltiderna.